0: 오늘 우리에게 주시는 하나님의 말씀은 열왕기상 19장 1절로부터 18절까지의 말씀입니다. 부약성경 열왕기상 19장 1절로부터 18절까지의 말씀을 이제 봉독하겠습니다. 아합이 엘리야가 행한 모든 일과 그가 어떻게 모든 선지자를 칼로 죽였는지를 이세벨에게 말하니 이세벨이 이 사실을 이세벨이 사신을 엘리야에게 보내어 이르되 내가 내일 이맘때에는 반드시 내 생명을 저 사람들 중한 사람의 생명과 같게 하리라. 그렇게 하지 아니하면 신들이 내게 벌 위에 벌을 내림이 마땅하니라 한지라. 그가 이 형편을 보고 일어나 자기의 생명을 위해 도망하여 유다에 속한 부엘세바에 이르러 자기의 사환을 그곳에 머물게 하고 자기 자신은 광야로 들어가 하루길쯤 가서 한 로뎀나무 아래에 앉아서 자기가 죽기를 원하여 이르되 여호와여 넉넉하오니 지금 내 생명을 거두시옵소서 나는 내 조상들보다 낫지 못하니이다 하고 로뎀나무 아래에 누워 자더니 천사가 그를 어루만지며 그에게 이르되 일어나, 일어나서 일어나 먹으라 하는지라 본중 머리맡에 숯불에 구운 떡과 한병 물이 있더라 이에 먹고 마시고 다시 누웠더니 여와의 호 천사가 또 다시 와서 어루만지며 이르되 일어나 먹으라 내가 갈 길을 다 가지 못할까 하노라 하는지라 이에 일어나 먹고 마시고 그 음식물에 힘을 의지하여 사십주 사십야를 가서 하나님이 하나님의 이하나님산 호레베에 이르니라 엘리야가 그곳 굴에 들어가 거기서 머물더니 여와의 호 말씀이 그에게 임하여 이르시되 엘리야야 내가 어찌하여 여기 있느냐 그가 대답하되 내가 만군의 하나님 여와께 호 열심히 유별하오니 이는 이스라엘 자손이 주의 언약을 버리고 주의 제단을 헐며 칼로 주의 선지자들을 죽였음이오며 오직 나만 남았거늘 그들이 내 생명을 찾아 빼앗으려 하나이다 여호와께서 이르시되 너는 가서 나가서 여호와 앞에서 산에 서라 하시더니 여호와께서 지나가시는데 여호와 앞에 크고 강한 바람이 산을 가르고 바위를 부수나 바람 가운데 여호와께서 계시지 아니하며 아니하며 바람 후에 지진이 있으나 지진 가운데에도 여호와께서 계시지 아니하며 또 지진 후에 불이 있으나 불 가운데에도 여호와께서 계시지 아니하더니 불 후에 세미한 소리가 있는지라 엘리아가 듣고 겉옷으로 얼굴을 가리고 나가 굴어귀에 섬에 소리가 그에게 임하여 이르시되 엘리아야 내가 어찌하여 여기 있느냐 그가 대답하되, 내가 만군의 하나님 여호와께 열심히 유별하오니 이는 이스라엘 자손이 주의 언약을 버리고 주의 재단을 헐며 칼로 주의 선지자들을 죽였음이오며 오직 나만 남았건을 그들이 내 생명을 찾아 빼앗으려 하나이다. 여호와께서 그에게 이르시되, 너는 내 길을 돌이켜 광야를 통하여 담의 세계 가서 이르거든 하사엘에게 기름을 부어 아람의 왕이 되게 하고 너는 또 님시의 아들 예후에게 기름을 부어 이스라엘의 왕이 되게 하고 또 아벨 무홀라 사바세의 아들 엘리사에게 기름을 부어 너를 대신하여 선지자가 되게 하라. 하사엘의 칼을 피하는 자를 예후가 죽일 것이요 예후의 칼을 피하는 자를 엘리사가 죽이리라. 그러나 내가 이스라엘 가운데에 7천명을 남기리니 다 바알에게 무릎을 꿇지 아니하고 다 바알에게 입맞추지 아니한 자니라. 아멘 도대체 왜 학교를 안 가고 빈둥거리고 있느냐. 제발 철좀 들어라. 왜 그렇게 버릇이 없느냐. 너희 선생님에게 존경심을 표하고 항상 인사를 드려라. 왜 수업이 끝나면 집으로 오지 않고 밖을 배회하느냐. 수업이 끝나면 집으로 오거라. 내가 다른 아이들처럼 뗄감을 잘나오게 하였느냐. 내가 다른 아이들처럼 쟁기질을 하게 하고 나를 부양하라고 하였느냐. 도대체 왜글 공부를 하지 않는 것이냐. 기원전 1700년경 수메르 점토판에 기록된 글입니다. 요즘 아이들은 버릇이 없다. 부모에게 대들고 음식을 개걸스럽게 먹고 스승에게도 대든다. 기원전 425년경 소크라테스가 한 말입니다. 요즘 대학생들 정말 한숨만 나온다. 요즘 대학생들은 선생들 위해 서고 싶어하고 선생들의 가르침의 논리가 아닌 그랬던 생각들로 도전한다. 그들은 강의에는 출석하지만 무언가를 배우고자 하는 의지가 없다. 그들은 그릇된 논리로 자기들 판단에만 의지하려 들며 자신들이 무지한 영역에 그 잣대를 들이댄다. 그렇게 해서 그들은 오류의 화신이 된다. 그들은 멍청한 자존심 때문에 자기들이 모르는 것에 대해 질문하는 것을 창피해야 한다. 1311년 펠라기우스의 말입니다. 요즘 가만히 살펴보건대 세상이 갈수록 풍속이 쇠퇴해져서 선비의 버릇이 예전만 못하여 경학에 밟고 행실을 닦아 치체를 잘 아는 자는 적고 문사를 숭상하여 경학을 버리고 농리를 좇는 자가 많으니 어찌 우리 조종께서 학교를 일으켜 인재를 양성하는 본의이겠는가 숙종실록 첫 번째 기사입니다 하나만 더 읽어드릴게요 예로부터 요즘 젊은이는 안돼 라는 말이 있었지만 특히 지금 젊은이들은 심각하다 우선 당사자들의 의식 자체가 없다. 게다가 독립할 생각도 없고 항상 무엇인가에 의존하려 하고 소비에만 치중하며 뭐 하나 직접 만들지도 못하면서 그저 비판만 할뿐 손님 정신으로 가득 차 있다. 이는 중대한 사태이며 일본 사회의 사활이 걸린 중대한 문제이다. 1977년의 한 논평의 기사입니다. 언제나 요즘 아이들은 한심합니다. 오늘 본문의 주인공은 누구이죠? 요즘 아이들 생각하시느라고 까먹으셨습니까? 오늘 본문은 엘리야가 주인공입니다. 그런데 엘리야 하면 뭐가 생각나시는지요? 저는 엘리야를 생각할 때 떠오르는 말이 있는데 여러분은 어떤 이미지나 또 말들이 엘리야를 통해서 생각이 나시는지 모르겠습니다. 오늘 본문 이전의 열왕기상 18장에 보시면 엘리야의 놀라운 사역이 묘사되어 있습니다. 저희는 통상 엘리야를 이야기할 때뭐바알 선지자, 아세라 선지자 850명을 겨루어서 이긴 어떤 능력의 종뭐 이런 어, 것으로 이제 이해하고 제이 묘사를 하고 있는데요. 엘리야를 이야기할 때그 이전에 오바디아라는 사람을 언급하고 있어요. 그런데 이 오바디아라는 사람을 성경이 뭐라고 어, 묘사를 하냐면 여와를 지극히 경외하는 자다 이렇게 이야기를 하고요. 아합이 선지자들을 핍박해서 죽일 때 오바디아가 100명의 선지자들을 보호하는데 50명씩 나누어서 굴에 숨겨주고 그리고 그들에게 필요한 양식과 물을 제공한 사람이다 이렇게 이야기를 해요 그래서 엘리아가 오바디아를 통해서 아합을 만나기로 이제 그 이야기를 제그이 하죠 뭐 자세한 내용들을 다 말씀드릴 수는 없지만 어쨌든 그렇게 해서 바알 선지자 450명과 아세라 선지자 400명을 갈멜산으로 오도록 합니다 그리고는 일종의 내기를 하죠. 뭐 송아지 한 마리씩. 그래서 각을 떠 가지고 제 제사를 드리기 위해서 각을 뜨고 나무를 버려 놓고 제단을 쌓아서 어 기도로 그그 제물에 그 불을 붙이면 그 불을 붙이게 할수 있는 그 신이 참신이다. 뭐 이런 내기를 합니다. 먼저는 그 850명의 선지자들에게 기회를 주지요. 어 하루 종일 그들이 기도합니다. 아무리 기도해도 불이 붙을 기미가 없자 이 사람들이 막 춤을 추고 난리를 치고 뭐 자해를 하고 막 이러니까 엘리야가 옆에서 구경하고 있다가 야 너네 신이 묵상하는 모양이다 너네 신이 잠시 점심 먹으러 나가는 모양이다 낮잠을 주무시나 뭐 이러면서 막 온갖 어떤 그런 어떤 비아냥을 쏟아내죠. 그리고 나서 에, 엘리야의 차례가 되었습니다. 그러자 엘리야가 또 엉뚱한 이야기를 합니다. 그 물통 네 개를 주면서 여기에다 물을 길어오라고 그러죠. 그리고 그 재물 위에 그 물을 부으라고 합니다. 근데 재미있는 것은 무엇이냐면요. 이때가 아주 극심한 가뭄 기간이거든요. 근데그 가뭄에 물한 방울이 아쉬운 마당에 물을 네 통씩이나 어디서 구해왔는지도 궁금하지만 또그 물을 왜 쓸데없는 데다 갖다 붓는지 모르겠어요. 근데한 번만 한 것이 아니라 세 번. 그러니까 열두 통을 그 재물 위에 물을 부어서 이 재물이 물로 흠뻑 젖었다. 나무도 다 젖고 그 옆에 파놓은 도랑까지도 물이 흐르게 되었다. 이렇게 묘사를 하고 있습니다. 그리고 엘리야는 그렇게 물을 부은 다음에 하나님께 기도하죠. 하나님께서 응답하셨습니다. 그래서 재물과 나무와 흐르는 모든 물까지 핥았다. 그 불이 그 모든 것을 핥았다. 이렇게 말씀을 하고 그리고 나서 그곳에 모인 선지자들을 기손시냇가에서 엘리아가 싹 제거했다. 뭐 이런 이야기가 1 8장에기록돼 있어요. 그런데 이렇게 능력이 있던 사람이 오늘 본문에 보시면 한없이 연약한 존재로 등장을 합니다. 하나님과 강력하게 일했던 그가 이세벨이라는 여인의 협박 한마디에 어쩌면 이렇게 무력해질 수 있을까 싶어요. 그래서 아 이거 안되겠다는 라 상황 판단을 하고 자기 조수와 함께 부엘세바로 이동을 하고 조수를 거기다 남겨두고 자기는 또 하루길을 걸어서 한 로뎀나무 아래서 모든 것을 포기했냐 그냥 잠을 청하게 되죠. 여기에서 우리는 신앙인으로서의 엘리아를 좀 회의합니다. 저희가 엘리아라면 어떤 능력의 선지자 뭐 이런 건데 엘리아를 회의해도 되나? 뭐 이런 고민이 되시는 분들도 있겠지만 어쨌든 그렇습니다. 몇몇 지점에서 엘리아를 좀 다시 생각해 보게 돼요. 그 중에 하나가 뭐냐면 열왕기상 18장에 나와 있는 얘긴데 조금 전에 말씀을 드렸지만 이상한 대목이 한 구절이 있어요. 뭐냐면 말씀드렸죠. 오바댜를 어떻게 소개했냐면 아합이 그 하나님의 선지자들을 죽일 때 오바댜가 100명을 이렇게 나누어서 그들을 보호하고 있었다. 이렇게 엘리야에게 이야기를 했거든요. 근데 엘리야가 그 바알과 아세라 선지자가 모인 다음에 그곳에 모여 있는 이스라엘 백성들에게 무엇이라고 얘기를 하냐면 어, 여호와의 선지자는 나만 홀로 남았다 이렇게 이야기를 한단 말이에요. 아니 조금 전에 오바디아가 내가 그런 사람이다 지금 100명의 선지자가 남아있다 라고 얘기를 했음에도 불구하고 엘리야는 왜 이스라엘 백성들에게 여호와의 선지자는 나밖에 없다 라고 이야기를 했을까. 이게 좀 이상합니다. 그 다음에 오늘 본문에서도 엘리야는 하나님과 이렇게 대화 가운데서 자신의 열심에 대해서 강조하죠. 두번 나와요. 10절과 14절의 얘기인데, 저는 하나님 앞에 열심히 유별합니다. 그리고 오직 나만 남았습니다. 이렇게 이야기를 한단 말이에요. 그런데 이렇게 본문을 잘 보시면 아시겠지만, 이게 두 구절에 나와 있는 내용이 토시도 다르지 않고 똑같아요. 이게 무슨 의미일까요? 탕자가요, 아버지를 떠나서 완전 쫄딱 망해가지고 아버지에게로 돌아올 때, 계속 생각하던 말이 있었어요 그래서 아버지가 아버지를 만나자마자 이렇게 아버지에게 얘기해야지 그런데 아버지가 입을 맞춰버려서 말을 못했지만 계속 머릿속에 되뇌이던 말이 어, 누가 보금에도 그렇게 반복적으로 표현되고 있단 말이에요 오늘 본문의 의미는 무엇이냐면 평소에 엘리야가 자기 머릿속에 아, 나는 특별한 사람이야 아, 라는 것들을 계속 되뇌고 있었다는 이야기예요 그러니까 늘 자신이 특별함에 대해서 생각했던 사람이니까 오바대의 말이 들어올 리가 없죠. 그냥 뭐 듣고 흘려버리는 그런 말이 되었지 않았을까? 이쯤 되면 엘리아에 대한 생각이 좀 우리가 좀 다른 부분들이 생겨나지 않을까 싶은 거죠. 그런데 이 대목에서 우리가 생각할 게 무엇이냐면 이것이 소위 열심히 신앙생활을 하는 사람들이 빠지기 쉬운 함정이란 말이에요. 나의 하나님 체험이 다른 사람들보다 낫죠. 나의 신앙 생활이 이만큼 성숙한데 세상에 나만한 신앙인이 또 있을까? 어쨌든 하나님이 나를 홀대하면 하나님 손에지 뭐 이런 생각을 가지며 가지고 사는 사람 뭐 대놓고 누구한테 그렇게 얘기하기는 이게 좀 사회적 지위와 체면이 있으니까 그렇지만 그렇지만 마음 속 근저에는 그런 생각을 하고 사는 사람들이 적지 않아요. 특별히 교회의 지도자들 중에 그런 사람들이 많이 있습니다. 목사님들은 어때요? 남의 설교를 들을 때마다, 아예 내 설교가 낫다. 이런 생각하면서 듣지 않을까 싶어요. 그래도 나 같은 목사 뭐또 있겠어? 나처럼 이렇게 하나님 앞에 깨끗하려고 노력하는 목사가 많지 않을 거야. 그런데 사람들이 못 알아봐. 아쉽다. 뭐 이런 생각을 가슴 속, 이 마음 속 근저에 가지고 사는 목사님들이 적지 않아요. 장로님들은 어때요? 만약에 장로님들이 아 나만한 장로가 있겠어? 나뿐이야 라고 생각하지 않는다면 이렇게 목사님들하고 싸우면서 교회를 힘들게 할 일이 있을까 싶은 거예요 소설가 이회수 선생이 이런 말을 했습니다 세상에 가장 나쁜 놈이 나쁜인 놈이다 나쁜인 놈이라는 말이 변해서 나쁜 놈이 되었다 뭐 일리가 있는 이야기죠 엘리아의 모습 속에서 오늘 본문에서 이야기하는 엘리아의 모습 속에서 여러분 무엇을 느끼십니까? 엘리야에게 하나님이 말씀하십니다. 그러나 내가 이스라엘 가운데 7천명을 남기리니 다바알에게 무릎 꿇지 아니하고 다바알에게 입맞추지 아니한 자니라. 이런 말씀이에요. 착각하지 마. 세상에 너만한 신앙인이 없다고? 너만 의롭다고? 아니야. 네가 알지 못하는 7천명이 남아있어. 걱정하지 마. 죽고 싶어? 확 죽여버릴까보다. 이런 마음이에요. 하나님 입장에서. 오늘 본문에서 보게 되는 엘리아의 무능을 보면서 또 다른 한편으로 무엇이 보이냐면요. 이것은 하나님을 향한 엘리아의 항의의 표현인 거예요. 내가 어떤 사람인데 하나님 이렇게 하십니까? 이세벨을 하나님 죽이실 수 있잖아요. 어떻게 이세벨이 나를 쫓게 만드십니까? 뭐 이런 항의의 표현이란 말이에요. 내가 죽으면 하나님 손해를 텐데 이런 마음이 있단 말이에요. 결국 우리가 경험하는 영적 무능은요, 역설적이게도 인간의, 인간적인 유능함으로 하나님을 대적합니다. 말씀드렸듯이 우리가 뭐 굳이 그렇게 표현은 하지 않지만 우리 근저에 그런 마음들이 있어요. 나도 모든 사람들 앞에서 유능한 사람이 되고 싶다. 탁월한 목사가 되고 싶다. 모든 사람들이 집중하고 사람들의 어떤 어떤 뭐 추앙을 받는 그런 지도자가 되고 싶다. 이런 마음이 우리 근저에 있단 말이에요. 그럴 때마다 하나님이 좀 섭섭해지면 하나님 이러면 섭섭하지 나도 뭐 이런 마음들이 나온다는 거죠. 그러면서 급 우울해지는 거예요. 그게 오늘 본문이 보여주는 엘리야의 무능이 아닐까 싶은 거죠. 여기에서 하나님이 개입하세요. 일단 엘리야의 몸을 회복시키시죠. 그리고 하나님의 홈그라운드로 엘리야를 부르십니다. 근데 그게 며칠 길이었다고 성경이 얘기하죠. 40일. 어떻게 생각하세요? 가실 것 같으세요? 저 같으면 안갈것 같아요. 지금 하나님한테 짜증 나 있거든. 근데 40일을 걸어서 시내산까지 가라고요? 부엘세바에서 시내산까지요? 예, 요즘처럼 차 타고 가면 좋을 텐데 그렇지도 못하고. 저 같으면 못갈것 같아요. 밥 먹어? 안 먹어? 그럴 것 같아요. 그런데 엘리야는 갔어요. 그래서 궁금해요. 그 40일이. 도대체 이 40일 동안 하나님은 엘리야를 어떻게 다루셨을까? 엘리야는 그 40일을 걸으면서 무슨 생각을 했을까? 또그 40일 동안 하나님과의 관계 속에 어떤 경험을 했을까? 정말 궁금한 것은 무엇이 그로하여금 그 40일을 걷게 했을까? 도대체 그 40일 광야 척박한 길을 걸었던 근원적인 동력이 무엇이었을까가 궁금한 거예요. 줄기찬 인내, 우리 신앙의 선배들, 특히 하나님과 깊은 교제를, 깊이 교제했던 기도의 대가들이 많이 쓰던 말입니다. 줄기찬 인내. 솔직히 모든 일이 형통할 때 누군들 하나님을 못 섬겨요. 모든 것이 순조로울 때 누가 하나님을 원망합니까? 이런 줄기찬 인내가 필요할 때는 이분들이 이야기하는 컨텍스트는 이런 거예요. 하나님이 나를 떠나셨다라고 느껴질 때. 하루 이틀이 아니고 10년, 20년 동안. 왜 하나님은 내 기도에 응답을 안 하실까라고 느껴질 때 이분들이 얘기하는 게 줄기찬 인내가 필요하다 이렇게 말씀을 하셨어요 줄기찬 인내가 필요할 때는 그럴 때가 아닐까 싶어요 우리 스스로에게 진지하게 질문을 해봐요 과연 나는 우리는 40일을 걸을 수 있을까 좀 다르게 또 생각을 해보면 어떻게 하면 그 40일을 걸어낼 수 있을까? 본문 속에 그 40일의 동력을 위한 두 가지 중요한 내용이 나와요. 근데 이것을 뭐 기도의 원리라고 해도 좋고, 뭐 신앙생활의 핵심이라 해도 좋습니다. 어떻게 이름을 붙이든지 간에 그두 가지가 우리에게 어떻게 우리의 일상 속에, 우리의 어떤 신앙생활 속에 발현되고 있는지를 한번 보시자고요. 첫 번째는 침묵이에요. 고요 속에서 하나님의 말씀을 듣는 거죠 하나님께서 엘리야를 고요함 속에 만나셨어요 그 고요함이란 절대적인 고요함이에요 엘리야는 자고 있었어요 그때 하나님께서 천사를 보내시죠 그를 어루만지며 그에게 이르되 일어나서 먹으라 또 뭐라고 하죠? 천사가 또 다시 와서 어루만지며 이르되 일어나 먹으라 내가 갈 길을 다 가지 못할까 하노라 이게 얼마나 감미로운 이야기예요 배고프지, 목마르지, 힘들지, 좀 먹어. 엘리야가 무능함 속에서 들은 하나님의 음성이었어요. 그 다음에 11절, 1 2절 보시면요. 엘리야가 굴속에, 호랩산에 이르러서 굴속에 들어가서 지낼 때 크고 강한 바람, 막 바위를 쪼개는 그런 어떤 엄청난 폭풍이 불었는데 그 가운데 하나님이 계시지 않았다. 지진이 있었는데 거기서도 하나님이 없었다. 그리고 불이 떨어지는데, 번개가 치는데 거기에도 하나님이 없었다. 그런데 가만 생각해 보면 이게 우리가 기대하는 방식이에요. 하나님 이렇게 천둥처럼 상원라 그러고 나오시면 들을 것 같아요. 그런데 아무리 천둥 속에서 태풍 속에 들어가 있어봐도 하나님이 보이지 않더라 이런 이야기를 한 거예요. 그렇게 강력하게 하나님께서 우리를 만나 주시기를 우리는 원하지요 그러나 하나님은 오늘 본문에서처럼 세미한 소리 가운데 원래대로 직역을 하면 조용히 자고 있는 바람의 소리 그런 소리처럼 엘리아를 찾아오셨단 말이에요 너는 왜 여기 있냐? 어떤 음성이었을 것 같으세요? 아 짜증나 너왜 여기 있어 이렇게 하셨을 것 같으세요? 세미한 바람소리라니까요. 엘리야, 왜 여기 있어? 이렇게 하나님이 물으셨어요. 상대방의 말을 듣기 위해서 우리가 입을 닫아야 되는 것은 당연한 이치입니다. 그렇죠? 우리가 하나님의 음성을 듣기 위해서는 우리의 영혼이 그러한 고요함 가운데 있어야 한단 말이에요. 하나님께서 응답하시고자 하지만 우리의 내면이 너무 시끄러우면 그 소음 때문에 하나님의 음성이 들리지 않을 수 있어요. 물론 필요한 기도가 있죠. 그래서 하나님, 저의 결핍이 이것입니다. 저의 소원이 이것입니다. 그것이 문제가 되는 게 아니에요. 그렇게 기도하시되 하나님께서 말씀하실 수 있는 시간과 기회도 드리셔야 한다는 이야기예요. 그 침묵이 전제되어야 한단 말이에요. 그게 기도가 되었던 우리의 신앙생활이 되었던 하나님께서 말씀하실 수 있는 그 순간들을 우리가 하나님에게 확보해 드리는 것이 매우 중요합니다. 그 다음에 하나가 뭐냐면요. 일상, 일상의 관계예요. 이거는 뭐, 이렇게, 영적인 센시티비티를 증진시키는 방법이기도 하고, 그 다음에 하나님과의 어떤 친밀, 그런 것들을 이렇게 증가시키는 방법이기도 해요. 엘리아를 만나는 하나님을 보세요. 배고프지? 이거 먹어. 목말라? 너 좋아하는 다이어트 코크 여기 있다. 뭐 이런 이런 거예요 이 장면을 보면서 사람들은 어디에 집중하냐면 까마귀에 집중해요 까마귀가 우리한테 음식을 갖다 주지 않으니까 그거 그랬으면 좋겠다는 거지 그런데 하나님의 목적은 뭐냐면요 까마귀가 아니고 엘리야를 먹이는 거예요 오늘 아침에 일어났는데 제 아내가 저를 보자마자 아침은 빵으로 먹어도 돼? 물론이지 그런데 이게 뭐가 중요해요? 대단히 중요하죠 그게 친밀함이에요. 제가 어느 교회에 손님으로 가면요. 아침, 점심, 저녁 뭐그그그 그, 그 동네에서 유명한 뭐 뭐예요? 그 식당에 데리고 다니면서 내일 아침은 뭐 오리지널 팬케이크 하우스에 가서 먹자. 또 내일 점심은 아침에 10시에 먹었는데 점심은 또 12시 반에 또 어디 가서 먹자. 저녁은 또뭐 기가 막힌 뭐 어디서 먹자. 주일 아침은 뭐 여기 기가 막힌 뷔페가 있는데 거기서 먹자. 뭐 이런단 말이에요. 근데 그걸 가지고 우리의 어떤 친밀함이 증가될까요? 아 이게 위가 부담스러우면 마음도 부담스럽지 않을까요? 진짜 친밀해지는 순간은요. 우리의 일상 속에 있어요. 그 일상이 축적되면서 점점 친밀해지는 거예요. 아침에 일어났을 때그 쌩얼을 보면서 친밀해지는 거예요. 지금도 우리 는 때를 따라 일용할 양식을 먹고 있습니다. 그렇게 보면 엘리아가 누린 은혜와 무엇이 다릅니까? 아직도 폭풍과 지진과 번개를 기대하고 계신 것 아니에요? 그러나 하나님께서는 비록 까마귀는 아니더라도 또 때로는 우리에게 까마귀를 보내시기도 해요. 다른 여러 가지 모양의 까마귀, 사람의 탈을 쓴 까마귀, 뭐 편지의 탈을 쓴 까마귀 보내시기도 합니다마는 어쨌든 하나님께서는 오늘도 우리를 먹이고 계시잖아요 우리가 평범한 일상 속에서 하나님을 느끼면요 그만큼 우리는 은혜를 체험하며 그 가운데 살수 있어요 하나님의 역사에 민감해지셨으면 좋겠어요 아무것도 아닌 것 같지만 너무 평범해서 남들 다 누리고 있는 것 같지만 그게 은혜예요 부자들만 누리는 의료보험이면 그게 무슨 은혜입니까? 개나 소나 돈이 없어도 의료 혜택을 받을 수 있으면 그게 은혜죠. 그 평범함을 놓치지 마시란 말이에요. 오늘 말씀을 통해서 우리가 유별하고자 하는 아주 특별하고자 하는 그런 모든 집착으로부터 좀 자유로워질 수 있으면 좋겠다 싶습니다. 하나님 앞에 특별히 무능해졌으면 좋겠어요. 스스로의 비참함을 깨닫고 이처럼 연약한 인간을 하나님께서 돕고 집 지켜주십사 하는 마음으로 주님 앞에 서 계셨으면 좋겠어요. 어린아이가 무슨 능력이 있어요? 그냥 무능하게 자기의 벌거벗은 몸을 할아버지, 할머니에게, 부모에게 그대로 드러내 보일 때 그는, 그는 누구도 할수 없는 엄청난 어떤 사랑과 케어를 받게 되는 거란 말이에요. 하나님의 아들 주 예수 그리스도시여, 나를 불쌍히 여기시옵소서. 여기에 무슨 말이 더 필요할까요? 하나님의 아들 주 예수 그리스도시여 나를 불쌍히 여겨주십시오. 하나님께서 우리를 스플랑크니 조마이 한다면 무슨 말이 더 필요하겠느냐는 거예요. 화려하지 않아도 대단히 뜨겁거나 뒤집어지는 체험이 아니어도 우리는 얼마든지 이 무능함 속에서 하나님 주시는 평안과 기쁨을 누릴 수 있습니다. 엘리아를 케어하셨던 것처럼 우리도 그렇게 책임져 주실 거란 말이에요. 또 그것을 통해서 얼마든지 우리는 주변에 감동을 주는 신앙인의 삶을 살수 있습니다. 그게 성경이 말씀하는 이야기예요. 뭐 영웅이 되려고 하실 필요 없어요. 그냥 하나님, 나는 연약한 존재입니다. 주님, 주님이 필요한 사람입니다. 그럼 하나님께서 우리를 이끄실 거란 말이에요. 무엇이 신앙의 능력입니까? 우리가 누리고 사는 우리 삶의 평안함이 아닐까 싶어요. 그래서 영성가들은 그것을 불편심이라고 했습니다. 아니 불자 치우칠 편자 아무것에도 치우치지 않는 마음이에요. 내 뜻대로 모든 일이 진행될 때에도 또 그렇지 않을 때에도 우리는 어디에도 마음이 치우치지 않고 하나님 안에서 하나님 허락하신 평안을 누리고 살수 있다면 그것보다 하나님을 더 옹변하는 일이 무엇이 있겠느냐는 말이에요. 쟤는 뭔가 가진 게 있구나. 쟤 하나님은 쟤를 지키고 있구나. 그 마음 하나면. 그 은혜 하나면 충분하지 않겠느냐 하는 거죠. 오래전에 나온 영화 중에 라스트 사무라이라는 영화가 있습니다. 어, 보셨어도 기억이 나지 않겠지만, 아그 주연 배우가 누구죠? 요그 탑권에 나온 탐이에요. 탐 뭐죠? 어쨌든 예 그렇습니다. 예 그런데 이 친구가 어쨌든 미국에 뭐 이렇게 이렇게 막 이거 저 이렇게 똘기 있는 군인이었잖아요. 그래서 일본에 가서 신식 군대들을 훈련시키고 어, 나라의 정책에 반하는 사무라이들을 이렇게 토벌하는 어떤 일에 이제 투입이 됐다가 사무라이에게 인질이 되고 사무라이들의 정신을 배우고 그들의 편에 서게 되는 어떤 그런 이야기들이죠. 마지막 그 전투에서 그 라스트 사무라이가 죽음을 맞습니다. 그리고 라스 사무라이로부터 받은 그가 가지고 있던 그 검을 들고 이탐 크루즈가 천왕을 찾아가죠. 이 사람은 이 사무라이는 천왕이 자기를 전적으로 지지해 주지 않지만 천왕을 배신하지 않습니다. 천왕과 함께 또 나라를 위해서 그렇게 마지막 에서 전장에서 죽어가는 거죠. 그때 탐 크루즈를 만난 천왕이 그렇게 묻습니다. 그가 어떻게 죽었는가? 그러자 이 탐크루즈가 뭐라고 대답했냐면 그가 어떻게 죽었는지 보다 그가 어떻게 살았는지에 대해서 말씀드리겠습니다. 이렇게 이야기를 했어요. 지난주에 우리 진신동 목사님이 중껑말을 언급해 주셔서 저도 한번 언급하고 갈까 싶은데요. 중요한 것은 꺾이지 않는 마음, 요즘 한국 사회 유행이었죠 그런데 이런 생각을 해봤어요. 신앙에서는 좀 다른 의미의 중껑마가 필요하지 않을까. 중요한 것은 꺾이는 마음. 우리에게는 별로 달갑지 않지만 무능, 그 가운데서 나의 의지가 하나님의 뜻에 꺾일 수 있다면 그게 은혜가 아닐까요? 우리가 가지고 있는 많은 의지들이 하나님의 진리 앞에서 하나님의 진리로 수렴되고 수정될 수 있다면 그게 은혜가 아니겠느냐 말이에요. 전국 노래자라 그분이 이런 얘기를 했습니다. 땡이 좋냐 딩동댕이 좋냐 딩동댕이 좋다고 하죠. 그러나 땡을 받아보지 않으면 딩동댕의 정의를 모릅니다. 모쪼록 우리에게 2023년이 땡, 그러니까 무능, 꺾이는 마음을 통해 하나님에게 딩동댕을 받는 한 해가 되기를 소망합니다. 기도하겠습니다. 귀하신 주님, 오늘도 이 시간을 기억하고 주님 앞에 모여 함께 예배하게 하심을 감사합니다. 엘리야의 삶을 통해 또 하나님께서 우리에게 들려주신 그 음성에 귀를 기울이게 하시고 모쪼록 하나님 앞에 한없이 연약하고 무력한 존재로 주님의 도움을, 주님의 긍휼을 바라며 이 세상 가운데 평안을 누리고 사는 주님 백성 되도록 저희를 지켜 주옵소서. 이 한해를 온전히 주님의 은혜 가운데 살아가기를 간절히 소망합니다. 예수 그리스도의 이름으로 기도하옵나이다. 아멘. 찬송가 430장 함께 부르시겠습니다.